0: Доброе утро, друзья! В эфире, как всегда, программа Заварники. В ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Совсем скоро мы обсудим новости, но для начала, пожалуй, порция старости. Пашины
1: старости!
0: Давайте заглянем в осень, сентябрь 1942 года. Ну, вы понимаете, 1942 год – это время очень тяжелое, очень страшное. Накануне перелома в ходе Великой Отечественной войны. Потому что, как мы знаем, как раз осенью 1942 года началась оборона Сталинграда. Наши войска держали этот город и его окрестности. Там шли бои на территории нынешних четырех аж областей, это не только один Сталинград. И всю осень продолжалась эта оборона и уже по весне, а точнее в начале зимы 41-го года, январь, февраль перешли наши в наступление и тогда немцы потерпели первое серьезное вражи... поражение в ходе Великой Отечественной войны, ну собственно и Второй мировой войны. И вот именно тогда наступил перелом и немцы начали отступать, это было началом их конца. Так вот, Тогда, 42-й год, сентябрь, в Орске, война породила множество сирот. Но это понятно, что отцы были на фронте, погибали, матери в тылу работали на износ, к тому же гуляли болезни всевозможные. И часто дети оказывались без крыши над головой и без средств к существованию. Их собирали на улицах, их отправляли в детдома. Но, тем не менее, вот этих беспризорников, которых мы все знаем по фильмам, вот этот яркий образ, их было очень много, ну просто невероятно много. И вот цитата из а, письма, которое хранится в одной из папок Орского городского архива. Цитирую. «Расположенный в Орске детский приемник-распределитель НКВД имеет в данное время 40 воспитанников, срок пребывания которых в приемнике уже истек, и которые должны быть вывезены в детские дома области. Однако вывести детей невозможно из-за отсутствия в приемнике детских вещей и одежды пропускная способность приемника распределителя составляет до 100 человек в месяц и половина пребывающих детей не имеет годных к носке обуви и одежды конец цитаты ну вот можете себе представить до да, половины детей были именно вот теми самыми беспризорниками а, которых мы знаем вот по фильмам оборванцами а, жуткие дела ну, разговор про беспризорность и безнадзорность в годы Великой Отечественной войны мы продолжим чуть позже, а пока традиционный конкурс. Скажите, в какое Орское предприятие превратился эвакуированный в конце 41-го года в Орск? Тульский патронный завод. Варианты 1. Юмс, 2. Орский машиностроительный завод и 3. Орский механический завод. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники группы Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM. Галопом по Азиям Европам!
2: Фоторадары в Ворске вернулись на свои места. Об этом нам сообщили автомобилисты. И Мы сами проехали с Воспалом. Мы да и обратили внимание, что все вернулось. Напомним, в пятницу мы писали, что они куда-то пропали, и выяснилось, что их сняли для проведения ежегодной поверки. Но вот оперативно все решили дорожные службы, и все теперь работает что Все
0: поверили, теперь не лихачим. Ну, и вообще лихачить не стоит. А ну, теперь вот. особо. Теперь имейте в виду, да. Друзья, в субботу в Ворске состоялась традиционная спорта спортивное мероприятие Кросснации 2018. Ну, наверное, все вы когда-нибудь принимали участие в этом забеге. В нынешнем году сотни арчан вышли на старт и впервые среди спортсменов оказался новорожденный. Мальчишка маленький, зовут его Павлом, всего один месяц бежал на руках у родителей. Ну, как бы он, конечно, не бежал, его несли, но тем не менее, принял участие в массовом старте. Кроме Павла бежали ученики школ, бежали студенты, бежали просто никак не занятые люди от коллективов, ветераны физкультуры и спорта, в общем, бежали все.
2: Даже депутаты. А вот мама молодец, мама бежала с утяжелением. Да. <с Там плюс 5 килограммов, да, где-то. А, напомним, что с 1 октября из Орска в Москву должна была летать авиакомпания Емал, но авиакомпания отказалась от этого маршрута, и такая вот не очень хорошая ситуация получилась, и у людей возникла паника. Что опять Орск может остаться без авиасообщения. И, э, но выяснилось, что авиакомпания ИКАР, которого должна была с августа по октябрь выполнять рейсы, так, скажем так, занять вот этот вот промежуток, когда Ямал еще пока не приступил к своей работе. Так вот, ИКАР будет летать как минимум до 30 марта 2019 года. Но билеты пока можно купить только до конца этого года. И
1: я в теме.
0: Вчера в Орске работала проверка, общественная проверка. Эксперты Общероссийского народного фронта проехались по улице Морска и оценили качество дорожного покрытия. Ну, не только дорожного покрытия, там наличие разметки, безопасность дорожного движения, все-все-все. Ну, вы, наверное, знаете, что вот у этого движения народного фронта есть а, такой проект «Карта убитых дорог», когда люди а, из разных городов на карту наносят вот... Фотографируют плохие дороги, наносят на эту карту. И вот эксперты выезжают, осматривают лично, и дальше уже по своим каналам влияют на чиновников, чтобы те приводили дороги в порядок. Ну интересный такой сервис. В общем, результаты вот этой вчерашней проверки в городе Орске нам прокомментировали региональный координатор проекта дорожная инспекция Ирина Маргунова и член регионального штаба ОНФ Сергей Скрипников.
1: В прошлом году с инспекции карты убитых дорог здесь проезжали федеральные координаторы проекта. И, к сожалению, наш город оказался... На предпоследнем месте по всей России. То есть хуже нас был только Дагестан. В этом году я приехал, конечно же, радует, что нет таких прям сильно явных, открытых ям, как это было раньше, но неровности остаются. Остается проблема у нас с жилыми подъездами, проблемы с теми дорогами, которые отремонтировали, вроде как привели в порядок. Вот мы сейчас на улице Каменной. Сразу видны недостатки, недочеты. Это в том числе проезжая часть у Совершается над съездами Более чем на 10 сантиметров По ГОСТу этого быть
3: не должно И вот сейчас мы только что были На проезде западном Который вчера еще был в непригодном состоянии Сегодня его уже ямочным ремонтом Отремонтировали Но вот Ирина попробовала взять асфальт И он у нее остался в руке Так что насколько этого асфальта хватит Непонятно
1: Люди реагируют Это очень радует Что люди начинают включаться в эту работу По БГТ у нас выделяются очень большие деньги на город БКД это безопасные качественные дороги. Проект федеральный. И если мы зайдем на сайт, то мы увидим, что все дороги, которые строятся по БКД, они должны быть обустроены, устроены, отремонтированы только общественным голосованием. То есть та карта, которая у нас уже существует, она должна быть наглядным примером для властей».
0: В общем, друзья, у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Хорошая. Вот эта вот карта убитых дорог, она реально работает. Допустим, вот жители улицы Каменной с помощью ее все-таки добились, что улицу им отремонтировали. Там сейчас покрытие неплохое. Вроде бы... Но как Но,
2: выяснилось, плохая новость, неправильно.
0: Не всегда все качественно. Да, вот действительно, там проезжали вчера э проезд или проспект Западный на ОЗТП. И вот этот ямочный ремонт, и в самом деле его стоило вот немножко так это туфелькой ковырнуть, и асфальт расставить. Высыпается. И на той же каменной. Сделать сделали, но как-то все вот не очень. Там, вот эти человек проезжал на Ниве, казалось бы, Нива, там внедорожник, практически, говорит: да, сколько можно по этой дороге скакать? Там ну, съезды такие, прям действительно гораздо больше 10 сантиметров. То есть пользуйтесь этим сервисом. Нужно добиваться, чтобы дороги ремонтировали. Но еще, конечно, нужно следить за тем, чтобы делали это правильно и качественно. И как это
2: понимать? Накануне воскресенья жители Орска вновь почувствовали сильный химический запах. Я думаю, чувствовали его все. Вы знаете, точно от Комсомольской туда до Добровольского, до э, Кольца-Четверки, точно все чувствовали. Знаешь, Эля,
0: некоторые жители не только его почувствовали, но увидели. Вот и я увидели, вчера ехал да. со старого города в новый, и нового города не было видно просто. Был закрыт
2: какой-то. Я, я подтверждаю, я сама вчера была в городе, и я видела, чем мы дышим. То есть это было все очень визуализировано. К нам накануне обратились граждане, по словам которых аромат был настолько сильный, что слезились за глаза и першило в, гор, ну, в горле. И вот этот вот сильный смог серый был хорошо виден с телевышки. Отсюда всегда видно, более того, видно, откуда даже тянется шлейф. Но вот меня вчера лично не было на телевишке. я не знаю, откуда взялся этот шлейф, то есть, но ну, очевидно, мне кажется, тут все еще, скорее всего, стоял штиль, как это обычно бывает, и поэтому вот это а все... А еще, оседало
0: костры жгли садоводы.
2: Да, и мне вот только что хотел сказать, вот не надо сейчас, я думаю, что экологическая служба может воспользоваться этим и на садоводов опять все свалить, но садоводы фенол не жгут у себя, на участках, и так не пахнет. Пахнет кострищем. Здесь пахло химии. прям очевидно, пахло химии сильно. И э, ну вот такая вот история. И э, куда надо жаловаться? Нужно жаловаться в единую дежурную диспетчерскую службу. Имейте в виду, если вы пять звонков, и все, и э, экологическая служба уже выезжает на место, и хотя бы делает замеры. И ни для кого не секрет, что многие предприятия пользуются тем, что воскресенье, и поэтому устраивают такие вот выбросы в атмосферу. Но якобы никто не проверит. И тут тоже стоит отметить, что по данным общественной организации «Зеленый пантруль», Оренбургская область находится в аутсайдерах экологического рейтинга и занимает 76 место из 85.
0: Пашины старости ну, мы вам предлагаем снова на минуточку погрузиться в страшное, трагичное военное время. А что же было в Орске в сорок втором году? А, знаете, в те годы вообще безнадзорщина стала, ну, просто колоссальной проблемой. И это отмечается во многих документах того времени. Понятно, причины. Отцы на фронте, матери, у кого они есть, работают там от темна до темна, потому что нужно зарабатывать даже не деньги, тогда же люди работали, по сути, ради рабочих карточек. Рабочая карточка позволяла получать больше хлеба, чем если иждивенец, когда он сидит дома, он получал, ну, совсем какие-то крохи, а так можно было, нужно было кормить тех же самых детей. Так вот, дети представлены сами себе, родители, родителями до них, а еще ведь и растущий организм просит пищи, и взять-то ее негде. И вот дети собирались в такие стайки, ну, шпана промышляла, как могла. И вот такой интересный документ хранится в одной из папок городского архива. Цитирую. «Часть учащихся школы номер восемь занимаются кражей учебников в школе, вещей дома и перепродажей их на рынке. Есть случаи, когда дети бритвы режут пальто у учащихся и на рынке занимаются карманными кражами. В кино толпа учащихся до позднего вечера. Бывают дети на вечерних сеансах кино». Конец цитата. Ну, то есть мы видим, что детская преступность тогда была настоящим бичом. И вот, кстати, Горсовет рассматривал и жалобы тех, кто пострадал от таких карманных воришек на тех же рынках. Принимались одно за другим одинаковые решения, там только фамилии немножко менялись. Выдать гражданину там или гражданке столько-то хлебных карточек взамен похищенных, потому что действительно воровались не столько деньги, сколько вот эти самые карточки, которые были гораздо дороже денег. Помните, вместе встречи изменить нельзя, там такая сцена, когда женщина приходит в коммуналку и кричит, воет, карточки украли, как с детьми выжить. Ну, похоже, в те времена было это нередкое зрелище, это не выдумали сценаристы, а действительно, такой была та страшная жизнь. Ну а мы напоминаем про конкурс, он тоже про военное время. Скажите, в какое Орское предприятие превратился эвакуированный в конце 1941 года Тульский патронный завод? Вариант 1. юж -Маш завод. Вариант 2. Орский машиностроительный завод. И вариант 3. Орский механический завод. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Орске, или же в соцсеть ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск 102 и 0 ФМ». Галопом по Азиям Европам Федеральные СМИ сообщают нам, что на главного тренера футбольного клуба «Оренбург» Владимира Федотова в настоящее время претендуют четыре клуба премьер-лиги, премьер так сообщает Федеральное агентство новостей. Конкретные клубы не называются, но известно, что в двух командах при этом в самое ближайшее время могут произойти тренерские рокировки. Но при этом, правда, отмечается, что пока напрямую с Владимиром Федотовым а, никто из этих клубов не контактировал.
2: А в текущем сезоне Арибург в шести турах премьер-лиги набрал 10 очков. Это важно, потому что команда вышла на новый уровень, поэтому теперь и на тренера, ну, собственно, конечно, такой спрос. спрос да. А накануне ночью серьезный пожар, едва не перекинулся на Оренбургский заповедник. Это тот, в который приезжал Владимир Путин, чтобы выпустить на волю лошадей э, Приживальского. Длинная полоса огня сжигала все на своем пути неподалеку от заповедной зоны Айтурской степи. За стихией боролись сотрудники сп спецслужб, МЧС, добровольные дружины и даже сами сотрудники заповедника. По счастью,
0: побороли они а стихи.
1: Я в теме.
2: 14 сентября в Оренбурге инициативная группа подала документы в избирательную комиссию Оренбургской области с требованием провести референдум на территории региона. Эта инициативная группа хочет вернуть в прямые выборы глав городов и районов. Напомним, вот в том числе город Орск, он лишился вот этой привилегии выбирать главу города. Теперь... Как нам
0: было объяснено, потому что город дотационный, живет на дотации и поэтому... Да,
2: а кто за девушку платит, тот ее и танцует, как говорится. И в инициативную группу Ваши представители партии КПРФ, ЛДПР, Яблоко, общественных организаций, движений, то есть инициативу, э, это, ну, то есть оппозиция объединилась, можно так сказать, против партии власти. Инициативу прокомментировал руководитель фракции КПРФ Заксоби э, Максим Амелин.
3: Состоялось собрание инициативной группы, состоящей из 28 человек. Содержание собрания инициативы по проведению областного референдума о том, чтобы во всех, без исключения, муниципальных районах и городах и округах городских проводились выборы глав города прямым волеизъявлением избирательным, то есть прямые выборы глав, чтобы это был единственный способ избрания, который возможен. У нас приняли документы, сегодня было заседание инициативной группы, потом была регистрация всех участников и самого протокола, заседания у нотариуса, а сейчас мы сдали документы в областную избирательную комиссию. Это решение связано с той ситуацией, которую мы сейчас видим в области. Например, в городе Оренбурге, с моей точки зрения, без властей сейчас образовалась, потому что первый, как говорится, и второй замы, они находятся под следствием, да, ну и третьему заму, скажем так, очень сложно справляться. Я считаю, что если бы были прямые выборы, то глава, выбранный на прямых выборах, он бы, возможно, более ответственно относился к своей должности и не вызывал бы таких подозрений, которые позволяли бы заключать его э, под стражу, либо там...
0: Ну, тут сложно согласиться. Я что-то сомневаюсь, что выбранный глава будет кристально честен.
2: Но сама идея, как бы, может быть причиной для вот этого шага не очень нам понятна, но сама идея потребовать вернуть прямые выборы главы, ну, мне лично нравится, потому что я была бы не, не против. Нравится. Мне, то, мне нравится. Мне нравится нынешняя ситуация, когда мы не можем даже ничего предъявить, по сути, нынешнему нашему главе Орскому, мы его не выбирали. Не можем сказать, а мы так вам доверяли. Да, а я за вас голосовал, а вы нас так подвели, ну, условно говоря, и так, да, не можем высказать вот это вот. И, и мне очень хочется, чтобы со стороны вот этой оппозиции не было таким пиаром, чтобы вот мы сейчас такой пшик, такую идею вот взбаламутим общество, пропиаримся, поиздеваемся над единороссами, и все, и в кусты и обратно дальше сидеть в свой заксоп.
0: Ну, Эля, политика — это всегда немножечко пиар, да и не немножечко, а сильно пиар. Тут от этого мы никуда не денемся, но вообще идея, как мне кажется, действительно она своевременная и, в общем, совершенно логичная. Если она будет э, обсуждаться как-то вот на высоком уровне, да ну хорошо. И глядишь, и в самом деле какие-то изменения за этим все-таки последуют. И как это понимать?
2: 16 сентября в Оренбурге была такая... Был матч. Футбольный клуб Оренбург играл с футбольным клубом «Зенита» Санкт-Петербурга. То есть так, такие почетные гости, лидеры чемпионата России. Однако игра закончилась со счетом 1-2 в пользу «Зенита». И единственный гол в составе нашей команды, в составе Оренбурга, забил Адесоя Оеволе. Зрителями этого матча стали более 7 тысяч человек. К слову, там даже присутствовал губернатор Оренбургского области Юрий Берг. Но он, надо понимать, посещает не каждый матч, а тут, видимо, ради футбольного клуба «Зенит». Поддержать пришел, ну, да. Но поддерживаю конечно, наших. А в первой половине матча в целом игра была равная. Обе команды пытались много атаковать, создавали несколько опасных моментов однако футболисты «Зенита» сумели реализовать свои шансы, а вот хозяева поля этого сделать не смогли. Второй тайм начался с голого ворота «Зенита». На 48-й минуте после розыгрыша вот наш защитник отличился, ему удалось а, забить, счет стал 1-2 и после этого у Оренбурга был шанс целый тайм как-то исправить ситуацию добиться хотя бы ничьи. Однако, увы, забить не удалось. И знаете, на, на федеральном портале Sports.ru писали, что этот матч был Галимый договором, варняк. Ну, это шу,
0: я шутят, шутят, что это... Э, газовая
2: команда против газовой да, команды. Да, да против газовика. газовика по сути. Получилось корпоративная
0: ничья такая Да.
2: Вот. Корпоративная ничья и, видимо, тот, кто слабее, подался тому, кто сильнее. Но мне так не показалось. Потому что я все-таки считаю, что наши боролись. И эта победа, она не позорная победа. Ну,
0: э, нет, это поражение для наших. Да, поражение, да. И матч да. действительно был красивым. И вот тот, кстати, гол стоит пересмотреть. Гол был просто классный. В девяточку красивый положил мяч наш защитник. Новость дна. А в Оренбурге разыгрывается такая, знаете, политика криминальная драма. Помощник депутата Законодательного собрания области утверждает, что глава Пономаревского района угрожал ему физической расправой. Вот цитата. «Мне поступил звонок от главы Владимира Щетинина. Он начал обзывать меня матом и угрожать физической расправой, так как я интересуюсь расходом бюджетных средств, выделенных на отсыпку поселковой дороги в Софийском сельсовете». Это цитата из письма, которое адресовано генпрокурору России Юрии Чайки. Немного немало, написал его помощник депутата законодательного собрания Алексей Бундин. И интересно, что запись вот этого звонка помощник депутата не сделал, но он надеется, что в суде ему поможет запись, которая по идее, по новому законодательству, должна храниться на серверах сотового оператора. И он а, просит прокуратуру, чтобы та запросила у сотового оператора вот эти записи, и, эту запись. И ее, соответственно, использовал в защиту его интересов. То есть, как помните, вот этот закон, когда выяснилось, что все разговоры должны писаться, он вызвал немало шума, люди возмущались. А вот тут неожиданный такой вот эффект а, хочет получить помощник депутата законодательного собрания. Ну что же, будем следить за развитием этих событий. прям становится интересно. Раздача! Лещей. Ну а в начале этой программы мы спрашивали вас, какой же из трех ныне действующих заводов был эвакуирован в Орск из города Тулы. Ну на самом деле все три они были, все при, прибыли к нам откуда-то во время Великой Отечественной войны. Юмс, например, приехал был перевезен с Украины, из города Краматорска. Поэтому, собственно говоря, улицу, в которой, на которой в основном селились работники этого завода, которую застраивал этот завод, ее и назвали Краматорска. Это такая вот ностальгия. А машиностроительный завод тоже с Украины. Это был Днепропетровский завод имени Клима Ворошилова. А вот механический завод действительно родом из стула. 30 октября 1941 года в Орск прибыли первые вагоны с оборудованием и персоналом. Тульского патронного завода. Предприятие расположилось на территории недостроенного, законсервированного локомотивного завода. И вот 30 октября прибыли первые вагоны, а уже 20 декабря предприятие выпустило первую партию гильз для артиллерийских снарядов. Ну и выпускало в течение войны их очень много. И, ну, вклад в победу был просто очень весом этого предприятия. Как, впрочем, у других орских предприятий. А, уже легендарные холодильники там стали производиться после войны в 60-м году на механическом заводе. В любом случае, правильно на ответ 3. Орский механический завод.
2: И победителем у нас сегодня становится Ирина, и правильный ответ она нам прислала в Телеграм.
0: А, друзья, мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория 12+. Радио Шансон.
3: СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.